0: Det er toppledelsen som må ta ansvar i idretten, sier flere kritikere. men Mens Olympiatoppen, hevder Johaug-saken, var en enkeltstående feil. Og langrennssjefen Vidar Løvshus kommer. Hvordan skal han få Norges lag til fortsatt å være verdens beste skilag? De mest brukte rettspsykiaterne leverer over 30 erklæringer til domstolene hvert år ved siden av vanlig jobb. En av deres egne hevder det går på kvaliteten løs når så få Gjør så mye. Etter ti år med tomtekrangel, arkitektkonkurranser og utsettelser, ble grundsteinen lagt ned i dag til nytt Munk-museet. Og vi skal også debattere renten på studielån og forslaget til ny kommunelåv, her i dagens Dagsnytt i NRK 2 og P2 med Ugo Fermariello i studio. Landslagssjef for Langeren, Vidar Løvshus. Velkommen. Takk for, det. Takk for det. Hvordan har de siste døgnene artet seg for dig etter at Langerensløpet, Therese Johegg, testet positivt i doping, og det ble kjent i går?
1: Jeg ja, har vel egentlig lyst til å tre tre trekke opp i litt lengre tidslinje. Det har vel egentlig vært en ganske krevende situasjon helt siden 10. juli, når vi fikk en dom i i Martinssaken. Så det har varit tre veldig tøffe måneder for Norsk Langeren. Mhm. Mm
0: vi skal snakke mer med dig etter Du skal sitte og høre på både kritiker og idrettsledere. Aller først, reaksjonene har vært sterke fra mange etter det som kom som et dopingsjokk i går. For Therese Joar testet altså positivt, og dette ses i sammenheng med en krem hun skal har brukt for en sår leppe. Ikke minst har kritikken blitt rettet mot ledelsen av Skiforbundet. Men i går sendte også Norges idrettsforbund ut en pressemelding, der de sier at de nå skal gjennomgå kontrollrutinene for absolutt alle særforbundene. Og vi skal høre hva en av kritikerne, tidligere høyre i dag, Riksrevisor Per Kristian Foss, sa til oss tidligere i dag.
2: Inntrykket du får av lederens opptreden, er jo at vi forsøker å skyve ansvaret nedover. Og det er klart at ansvaret for ett system der alt er lagt på en person, på legen, det er jo ikke legen. Det er heller ikke den enkelte idrettsutdøver, men det er systemet, og det er ledernes ansvar. Det er utrolig at de har ett system uten kvalitetssikring, altså uten at det er kontrasjekt, uten at flere vil være inne i bildet, i en slik avhållig avgjørelse som kan till til dopinganklager. Og jeg är egentlig overrasket over at idretten etter så mange år, etter så mye penger, etter å ha vært på topp internasjonalt, driver så amatørmessige systemer, eller for å si det på en annen måte, så lite professionellt.
0: Så hvilke konsekvenser bör det få, som du ser det?
2: I samfunnet ellers er man jo ofte vant til at det er noen kode som ruller, det skal ikke jeg ha tatt noen stilling til, for jeg er ikke, ikke ansvarlig innenfor uh, skyidretten. Men det er utrolig at ledere uh, går klar av så så system dramatiske systemsvikt som dette er. Det er støtteapparatet som svikter. Ikke idrettsutøvere eller enkelte leger.
0: Du uttaler deg vel som privatperson nå, gjør du ikke det? Det gjør jeg. Som, Og ski-elsker? Eh, Ski-interessert, organisasjonsmennesker og vi kommer ikke unna at du er riksrevisor og sjef for hele riksrevisjonen, som gir deg en ekstra pondus, og du skjønner vel att det blir lagt merke til når riksrevisoren, som skiinteressert privatperson, sier dette.
2: Det får jeg ta med meg.
0: Hvilke merknader ville riksrevisjonen hatt hvis det var din oppgave å se på Norges skiforbund?
2: Ja, forvaltningsrevisjonen ville nok uh, føre til uh, betydelige forslag til forbedringer av systemen som vi nå kaller kvalitetssikring av avgjørelser. Men det er heldigvis ikke vår oppgave å kontrollere frilige organisasjoner.
0: Sa P. Christian Foss til oss tidligere i dag. Tidligere sportsredaktør i adressevisen, Otto Ulseth, og også lang fartstid i norsk idrett. Hvem vil du si har ansvaret for at norsk idrett havnet i denne situasjonen?
3: Det er akkurat som P. Christian Foss sier. Dette handler om rutiner, systemer. Det handler om kultur og kultur. Og systemer og rutiner er topplederansvar. Så jeg er helt enig med han og mange andre som peker på dette at man altså fra toppen har skyve ansvaret nedover og til og med singre ut enkeltasjoner. Det er faktisk ganske ille å, å se på. Jeg vil den valgte toppledelsen i Norge i Skyforbund og kanskje jo i, og i den ansatte toppledelsen i toppen og ledelsen i Norge i og Litt av internett og lest litt om for eksempel Oberst Arne Plan eller statsministeren i en av garasjen. Han måtte gå på grunn av et, en eksplosjon på Svalbard. Eller de kan lese noen lysbakken som ikke så lenge siden som måtte gå som statsråd på grunn av en glitt fra en politisk rådgiver. Så, så når som... Foss sier
0: hodet bør rulle, eller andre steder ville hodet rullet, rullet, sier du att här bør rulle?
3: Ja, så altså pixe som får så omtalar ju det att man inte tar ansvar som amatörmässigt och det har det ju naturligt helt rätt i och ser det ju att någon gång så må man vis att man har förstått allvaret det må man vis internt och externt og det er ofte bare en måte å vise på, at det får konsekvenser helt på toppen der det skal. Placere. Men nu har jo
0: toppen uh, tatt ansvar på den måten at uh, i går sendte idrettspresidenten uh, for alle forbundene og Olympia toppen ut en, en pressemelding hvor de sier at de ska gå gjennom rutinene i alle særforbundene. Är ikke det nettopp å ta ansvar?
3: då är det ingenra men så att Amerika tar ansvaret för tross för att detta var påpekat av i avande städer i Tvett-rapporten. En rapport som barn överliggandes president när det och det är klart att för att for för fortsätta den det är många mitt fra är det för exempel Norges sjöförbud nu måste in tant att man försvara våre och ta ansvar man må visa det i nation och ikke minst må man visa det externt och onsinioner det var det bara en metod att göra det på och det är vi har bytt på toppen och det är uppsiktsväckande att man tar for så enkel personerna i och det systemet är faktiskt ganska provocerande så altså att ansvaret där
0: men, men du som har nettop hållit på med idrott länge både som kommentator och varit en del av den Hvorfor har ikke dette skjedd før? Hvis det en systemsvikt, så har det jo sittet folk og forvaltet og laget disse systemene.
3: Jo, men det er jo sånn, dette er jo en slags sikkerhetsrutiner som åpenbart ikke har vært god nok. Og det er jo vanlig at det blir avdekket i forbindelse med en, en ulykke. Dessverre, og det er jo først det, det konsekvenser. Det er vanlig i politikken, i næringslivet, i større eller mindre grad... Og, og det er klart at sånn må det i, i idretten, og det handler om å gjenopprette tillit, uh, i stedet for å prøve å dytte den lengst mulig nedover, helt ned til en eresledd med en enkeltstående lege, eller flere da, faktisk her.
0: Mm -hmm. Så skal de, vil du oppfordre dem til å gå selv, eller mener du at det burde vært et ekstraordinært uh, ting?
3: Ja, ja, det ville bli konsekvenser, men det är inte just det fel. Så tror jag det första överst Aleplan sa att det var stor olycka i 86. De han ytterpressen kom då för olyckan det och det första ön sa till offentligheten det var brigaden i norrland och har bara en chans så. Och det var han. Och det dämpar ju naturligtvis kritiken. Det gav ju helt han atmosfär för att för att bearbeta situationen, sorgen, dramatiken och katastrofen som det var och efterpå så trodde en naturlig konsekvens av det han jag hoppas sagt, och gick. Och det är klart att hvis ski president och leder i Olympiatoppen, toppen och kanske ävenst precedent då gör en liknande manöver som ikke är att be om förny, men sett faktiskt i direkt förhållande till så har man nytt man har chansen att bli på nytt igjen, og gjenopprette tillit. Og det fortjener norske skiløyter, det fortjener norsk idrett. Så de
0: har alle muligheter. Åt og ulsett, ingen av toppen i idrettsforbundet kunne stille her i kveld, heller ikke Olympiatoppen. De er opptatt på en mottakelse hos kultur- og idrettsministeren. Men vi skal straks høre et intervju med sjefen for Olympiatoppen, som sier at dette er et enkeltstående feil, og en kort kommentar til deg fra slutt. Til slut er det ikke sånn at selv bland de beste folk så kan det skje enkelstående feil.
3: Ja, yeah. men når dette da viser seg hver som det alltid er, en del av en kultur eller en systemer eller rutiner, så må man naturligvis plassere ansvaret der det er på toppen, og den må ta ansvaret, og det er ganske ufyselig. Så du kommer tilbake til toppen. Ja.
0: Takk, Otte Ulseth, tidligere sportseditør i Adressavisen. Sjefen for Olympiatoppen, Tore Øvrebø, er altså tydlig i det intervjuet han galt til oss tidligere ettermiddag på at joegsaken ikke skyldes systemsvikt.
4: Dette en menneskelig feil, en menneskelig svikt. Det er et enkelt tilfelle som vi ikke har sett lignende eksempler på tidligere i norsk toppe, rett har vært med, og det er ganske lenge, at det er en lege som har gitt et preparat til en utøver som har gitt et utslag som et positivt dopingrøve. Det har vi ikke hatt før, og da er det vanskelig å kalle det for en systemsvikt. Så du er jo enig i at her må hoder falle? Ja, det får andre vurdere. Jeg må jo ta ansvar for de tingene som jeg kan ta ansvar for, så får andre ta ansvar for det de har ansvar for. Vad har du ansvar for som chef i Olympiatoppen? Rent formelt så har jeg ansvar for den overordnede resultatutviklingen i norsk toppidrott. Men jag också ansvar for at eh, den delen av toppidrotten i Norge som vi är eh som vi är i, alltså de bästa av de bästa som ska vinna ting internationellt, så är jag också ansvar för att det förgår det arbete med de idrotten förgår på en etisk försvarlig matte. Vad säger du til kritiken fra svenskene? De säger att Norge er uprofesjonelle på et område. er det jo sånn at vi er i en posisjon hvor vi, skal, altså vi har fått en knekk i omdømmen. Vi har fått en positiv dopingdom, og vi har fått en positiv dopingprøve i løpet av få måneder. Det har vi jo ikke hatt på lenge. Så det är jo klart at når en så central idrett og så sentral utøvere opplever sånne ting, så går det utover omdømme til all norsk toppidrett. Så dette tar vi på det ytterste alvor, og vi vil jobbe for å kunne rette opp det inntrykket gjennom å etablere en praksis, og holde fast ved en praksis som ikke fører til lignende tilfeller. Ja, hva gjør Olympiatoppen nå konkret med antidopingarbeidet? Kvalitetssikre hvordan i de forskjellige særforbundene som vi har samarbeid med, faktisk opererer, Och vi önskar och hämta in hämta in externa krafter till hjälpa oss med det. Externa krafter, vad tänker du på då? Ja, vi må ha med noen som er god på kvalitetssäkring och såna processer, plus vi vill invitera vi vil Bo Berglund som är chefslag i Svenska Olympiske kommittén for för att kunna ge oss råd på hvordan vi skal lage ett system som kan hindre lignende tilfeller i fremtiden.
0: Sa sjefen for Olympiatoppen, Tor i intervjuet av Erik Berg. Knut Bjørklund, leder i Troms idrettskrets. Krets, hvordan synes du det står til med styre og stell i idretts-Norge? Knut Bjørklund, er du der? For Knut Børklin skal egentlig sitte i studio i Harstad, men, men ham eh, hører vi ikke her. Hvis ikke Knut Børklin er på tråden, Nej. Magne Lerø, redaktør i UKAV-en-ledelse og en kjent kommentator på, på Alsa Havn med styre og stell og gjøre. Du har hørt mange stemmer her eh, i dag. Eh, Stemmene bak de menneskene som styrer og kommenterer Norges nasjonalidrett, langer enn ski. Er det, er det mange som bomber? Ja,
5: de bomberet syns det, Per-Kristen har fått oss, han er hektet upp i en tro på at det er mulig å sikre seg ufeilbarlighet dersom han bare lager nok systemer og regler. Vi har nok av eksempler på det at dette ikke er mulig. Noen ganger skjer uheld på grund av menneskenes vikt. Her i dette tillfälle er det en lege som har gjort noe som vi egentlig ikke kunne forutsette, nemlig att han ga medicin till til Johau som viser seg å inholla stoppar som man får
0: Men är det inte där att vi systemet hade varit bättre eller större så hade det kanske varit to leger eller en rönformasöjt som att ja, det på detta.
5: Ja, men det kan ju handla att det är det som blir resultatet att allt går vara två legar, men stommen hade inte varit i detta på klokskap så, så kan man ju annars si, ja men låt oss låt et, på ett helt tid intressant. Låt oss ha det helt annorlunda sären vi hade alltså så liksom. sant att du vet att ska checkas av två personer. Det är inte upplagt at man om man lager systemer og regler og fordi man har ting på papiret, at det dermed ikke skjer feil. Altså det er helt menneske at det skjer feil. Grunnen til at det har skjedd en feil her, det er jo slik sånn at denne legen, han er alt for sikker i sin sak. Han, han vet at vi ikke driver med doping i Norge. Han er ikke oppmerksom nok. Og det er den menneskelige svikten som da slår inn. Han kan ikke helt forklare det at ikke han sjekket dette her, for det var liksom ikke hans tanke at den salven som hun skulle få på leppene sine, at den kunne være. Han, Man, han burde lærere. ha men,
0: men, men, men om det så er, så er det jo sånn at dette får så stor oppmerksomhet og, og hele verden, i, i hvert fall hele Sverige og store deler av verden er opptatt av det, fordi uh, det er så ja. viktig for uh, mange og for folkesjelen og for, for Norges omdømme utad, at kanske ja. bedre systemer tross alt kunne unngått en feil som denne, selv den er forståelig jo, vi, for deg?
5: Vi må jo gjerne, vi må gjerne se. Vi kan finne bedre systemer. Nå skal jo hele den medisinske bruken uh, i, i Kielandslaget, uh, det ska jo undersøkes som et uavhengig utvalg. Det kan gjerne vi komme opp med med tiltak som, som kan forbedre det. kan alltid gjøres bedre. Vi kan alltid innføres nyere tyner, men, men, men här i denne saken, så er det helt opplagt hva som har skjedd. Vi må ikke lage det sånne mystiske ting om at det er en eller som har siktet at legen har siktet på samme måte som vi alle kan gjøre svikt.
0: Sånn er livet. Magne Verøm, vi, vi har med oss Knut Børklund nå, leder i Tromsideredskrets fra studio i Harstad. Ja. Jeg vet du fikk med deg hva Leru sa, men det er altså sånn, sier han, at enkelt feil kan skje. Det er ganske opplagt hva som har skjedd. Det er ikke nødvendigvis en systemsvikt. Det går ikke an å sikre seg. Hvordan vil du si at det står til med styr og stell i, i norsk idrett?
6: Uansett om det her har skyltes et uheld, eller om det har skjedd med overlegg eller systemsvikt, så er det likevel et lederansvar. Og det ansvaret tar ikke norsk idrettsledelse innover seg. Men øh, hvordan skulle de gjort det, mener du? Jeg mener rett og slett at de skulle stille disposisjon. Fordi at det som nu skjer er særdeles uheldig og typisk av norsk idrett for tida- allerede før røyken har lagt seg, for vi vet noe som helst så går norske skikretsledere ut og gir sin fulle støtte til skystyret, skipresidenten og langrennskomiteen. Og på den måten så setter de sin egen organisasjon sjakkmatt, i steden for å få organisasjonsballen til å rulle og, og kreve en, en intern oppvask om så innkalt i et ekstraordinært ting.
0: Du sier det her hos oss, har du, har du sagt det innad også? Har du krevet det?
6: Ja, for å si det slik, at jeg sitter jo ikke på skisida, jeg sitter jo på idrettskretssida, og har jo sånn sett ikke mulighet til å bidra til å innkalle til et ekstraordinært skiting. Men noen Men det mener jo at dette opp, opp... går
0: høyere opp en ski, det, det gjelder Norges Idrettsforbund.
6: Ja, det gjelder Norges Idrettsforbund, og den veien ville jeg selvfølgelig ta det. Men også der er det slik, dessverre, at dannetheten og høfligheten går foran ærligheten og oppriktigheten i norsk idrett.
0: Magne Lerø. Når det
5: krise, så er hovedregelen at ledelsen må forsøke å gripe inn for å rydde krisen. Hvis det viser seg at man ikke greier det, så må man sette seg Man kan ikke begynne med å trekke seg når det påviselige nedi organisasjonen er foregått en feil, og ingen kan påpeke hva denne systemsvikten egentlig gå på uh, handler om.
0: Stop, stopp kan, litt der, er, sånn er du snill. Ututur,
5: da... Er det er det, er det, er det som, som herger i, i norsk idreng? Det er jo Le... påstand på påstand her.
0: Lerø, uh, på. Bjørklund. Er det, ja. er det
6: påstånd mot påstånd? Nej altså, 10. juli fikk vi jo Martin Jonsrud Synby-saken, som kom som et sjokk innenfor norsk idrett, der den beste mannlige idrettsutøveren har eh, visst seg å være involvert i ting som utenfor Norge i alle fall blir sett på som en dopsak. Da har vi hatt, hva har vi gjort i mellomtida? Hvilke rutiner har vi forbedret? Jeg kan ikke se, si at vi forbedrer en eneste rutine.
5: Skipresidenten! Skipresidenten!
3: Etterblikk...
6: Ja, men altså... Det, det... La Bjørklund få avslutte. Det holder ikke. Er det slik at det brenner mye i våres omgivelser, og tar vi først ikke enn å gjemme under bønnsinkanja, på langsikt så med vi i brandforskriften. Her norsk idrettsledelse gått in og gjort straks tiltak. Det vi opplever på TV-en i går, er at skipresidenten, han vet ikke om noen rutiner. Det vet heller ikke langretskomiteens leder. Han vet ikke heller om, om, om hvilke rutiner som gjelder. Men nå har de ja, jeg spør, hvilke rutiner gjelder for innkjøp og foreskriving, bruk av utkjente medisinske preparater? Er de rutiner muntlige? Er det skriftlige? Utarbeidet av hvem? Godkjent av hvem? Det er slik kvalitetsarbeid gjelder i øvrige samfunn. Knut, det er
0: regulert Bjørklund. gjennom både lov Takk. og forskrift. Lerø, har de ikke vært for direktige som Bjørklund ser ut til å mene? De har ikke vært altså, på banen.
5: De, 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 de var noe famlende med, 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 med Sundby-saken, når de kom i gang med den. Men når de først kom i gang, så er det greit det de har gjort. Det de har gjort i, i, i saken med, med Johø, jeg kan jag säger vad hon kan ha gjort nu annat. Man kan ju inte mase på att eh mase om att man skal med egna ska fort dra sig för det om det sker en, en krise. kris. Här har den som på något sätt tog ansvaret
0: och
5: folk säger vem vem ska sig om för folk mase. Tack du ha Magnelö. Ja.
0: Jag tror vi måste se si att vi har fått med begge dere synspunkter. Takk skal du ha. Lerer fra Ukavisen ledelse og Knut Børklund leder i Troms idrettskrets. Vi har altså ikke fått noen av toppledelsen, hverken i Skiforbundet eller Idrettsforbundet, til å, å stille her på direkten, men vi hadde jo et intervju med Olympiatjoppens sjef tidligere i dag, og så skal vi snakke om utøverne. Vidar Løfshus, landslagssjef for nasjonalsporten Langrenn. Du har sitt og hørt på. Hvordan vil du bli påvirket av alt det har hørt, av den saken som er nå rundt Therese Joheil.
1: Ja, jeg sitter jo midt oppi, og det er klart jeg lytter jo veldig til det folk sier her, og jeg, det, jeg skjønner jo at det er et stort engasjement for nasjonalsporten vår, så jeg, jeg blir jo påvirket av det som blir sagt, og den dagen här har jeg jo brukt å sitte og studere nøye rutiner og eventuelle tiltak i forhold av medisinsk behandling av, av vår utøvere. Så det, det rører sig og det skjer nå. Jeg fikk jo beskjed om at vi må fremme i hver enkelt gren i Skiforbundet, vi må fremlegg sine rutiner og, og frem til den 18. oktober. Så, ja,
0: det, men, men du kan jo begynne her. var du funnet ut? Hvilke rutiner har du, og er de gode nå? <laughs> Eh där tror jag alltid att det är förbättringspotentiale
1: och så har jag kommit djupt nog in i det och jag måste bruka mina faggfolk och mina experter på på fagefälten att och komma fram till eventuella tiltag som vi ska göra men vi vi, vi kommer nog att göra någon ändring och det gör vi och så som har varit nämnt här så har vi ett utvalg som, som jobber jobbar fortlöpande nu och regner at å, å med och att de kämpte och och kom med inspel som gör att vi
0: faktiskt må korrigera adferd har du fortsatt verdens beste landslag?
1: Ja, det tror jeg, og jeg, tror, og jeg håper jo at Therese er en del av verdens beste landslag når sesongen starter. Så det er jeg ganske sikker på. Vi, det er jo det som er målet vårt hvert år, og vi har oppfylt det målet de siste årene, og jeg tror også vi skal klare å oppføre det, det målet til vinteren, men det er klart nå å prege
0: oss. Siden du håper det, blir du med på treningene nå?
1: Therese har sagt att hun vil være med på, på treninga, det sa jo hennes advokat idag att at hun tar ikke ut noe syspensjon fra, fra norsk toppidrett.
0: Det var du som fick jobben med å, å, å ringe henne og fortelle at denne salven som leggen hadde gitt henne i Livigno, Italia tidlig i september, trolig hadde ført till en positiv dopingtest? Hvordan var det? <laughs>
1: Nej, det var ju en en lite speciell dag på jobben, jeg må jo si, og det måste jag säga. Det hela var jo, för att gick in i det mötet och fick den beskedet så var det ju helt surrealistiskt, men jag husker ju väldigt gott i detalj kollaste. Vad det, som skedde och helt där mötte Teresa så var det ju det var ju bara vont och det var ju minst lika vont när jag mötte och det var ju tårar fra ho och det var ju tårar från mig faktiskt så det ja, det og så har det jo bare vært en trist og lei situation og jeg synes jo veldig, veldig synd på jenta og hennes nærmeste, og ikke minst på, på vår lege som og har vært involvert i denne saken her.
0: Til Italia, dere skal til Italia til uken på høydesamling. Skal Therese Joer være med da? I
1: utgangspunktet så har Therese sagt at hun ska være med på den samlingen, så får vi henne gjøre fort... gjør fortløpende vurderinger av hva som er best for henne. Det er jo... Det är ho som står mitt upp det och det är ho som som styrer den processen.
0: Och när du kommer til Italien och kanske møter andre landslag og andra lags utövare eh, som ena av de sa i utlandet er det et definitivt en dopingsak, det är inte en liten fillefel ja. i i i andra söjone. Mhm. Hurdan
1: jeg tror nå vi, vi som landslag vil jo stå veldig tett sammen, og for meg så er det jo viktig å si til mitt støtteapparat og, og mine utøvere at nå må vi holde hodet hevet, og så må vi tørre å ta kontakt og prate med de andre utøverene, og, og si eh, hvordan situasjonen oppleves i Norge, og, og vi må vise forståelse for at situasjonen oppleves kanskje litt annerledes utenfra, så... Jeg er beredt i hvert fall til å ta en prat. Jeg har jo, jeg har jo litt kontakt faktisk, med en del utenorske utøvere. Jeg har i hvert fall invitert en par utøvere til, til kaffe i Valsenaldas.
0: Vi hørte Marit Bjørgen og Yngvild Flugstad-Østberg i dag, fordi de hadde pressekonferanse, for å fortelle hvordan, om hvordan saken hadde påvirket dem, og, og, og de tar det tungt. Men, men hvordan, for dig som en trener, hvordan ska en toppidrettsutøver stå i et press, og den oppmerksomheten, og likevel yte det beste?
1: Ja, som man ser så nu är er, er vi är er vi prägade hela gången alla lag har är det är ju naturligt nog nå när vi när vi den saken her en gång till at vi en liknande sak då som det som var med Martin dommen så så är det ju så man har ju satt oss samman och har kämpat att ta med mig erfarenhet folk som gör at vi, vi skal ska med ska jobba där här ta det på allvar det är ju en stor kriser internt och den krisen må vi se till att det går ut över resultatet av vintern.
0: Så väl tekniken när du står där i sporten. <laughs> som jag säger så
1: så kommer det att ha med flinke och dyktige mänsken över som ska som skal jobbe med laga det är ju det ena tiltaket och det andra är ju att här är det väldigt professionella utöver de är goda de har många av dem har varit i kriser för och många av dem har jobbat i väldigt tunga motbakar både i orättsrättsförstand och i i bilder, så jag tror det här ska gå väldigt bra.
0: I den debatten vi har till så hör vi om de som sier att det är ett systemfel som har skett at, att det är ledet på toppen som må ta ansvar eller gå och så har andra som olympetoppchefen sier att det här är en enkelt fel. Ja. så är det utövaren till sist. Menar du att Joag har ett ansvar i sig? Det är klart att det en sån objektivt sett så har ju
1: utövaren ett ansvar men nå har vi ju vi varit haft en kultur för det att vi tar oss väldigt gott av utövaren och ge dem de råda som de de ska ha och de ska stå på de råda de får så det men det är klart utövaren man också sett insått att det har en som tar den ändliga avgörseln på på ganska gör i, i en gitt en git situation.
0: Vida Lövshus, Lagren chef. Tack så goda.
7: Dagsnytt
8: 18.
7: Alle kvardager kl 18.00 på NRK P2 og NRK 2.
0: Det er et lite knippe psykiatere som drar mye av lasse i norske rettsaker og får ganske godt betalt for det, skriver Bergens Tidene denne uken. De tre mest brukte rettspsykiaterne gir i gjennomsnitt over 30 erklæringer hver i året. Og til sammen får de utbetalt for det 6,2 millioner kroner fra domstolene på et år. Og dette gjør de ved siden av sine vanlige stillinger ved sykehus, og egen praksis. Samtidig har Rettsmedicinsk kommisjon som går gjennom alle disse erklæringene funnet vesentlige mangler ved 20 prosent av erklæringene fra de to mest brukte rettspsykiaterne, eller den duon som, som gir disse sammen. Det kommer vi tilbake til Randi Rosenqvist, rettspsykiater selv. Du er ikke blant den som blir brukt mest, men mannen vi har med oss ved siden av deg her, han gir over 30 erklæringer i år og har 80 prosent jobb ved siden av. Men du at det ikke går opp?
9: Jeg tror jo at det går an å gjøre veldig mye arbeid, på i helger og i kvelder og slikt. Men hvis man også må møte i retten, så tar jo det ofte mye tid. Og jeg vil tro at en rettspsykiatrisk erklæring sånn i, i snitt er kanskje et ukeverk. Det er noen som går fortere, og så er det noen som tar veldig mye lenger tid. Og man kan naturligvis gjøre et ukeverk i helgene og på og kvelden, men det å møte retten, det er jo det som har vært det store problemet for rettspsykiatrige. Og hvis man har en klinisk stilling, hvor man må ha pasienter hver dag, og, og ha øyeblikkelig hjelpfunksjon og sånn, så er det veldig vanskelig å få det til.
0: Så hva blir konsekvensen av at det er sånn, tror du?
9: Så jeg synes jo at det er rart at rättpsykiatri er privat entreprise og har vært beståndig. Det er ingen som tänker på at rettspatologi er noe man gjør hjemme på kontoret eller hjemme hos folk som er døde. Det er noe som skjer på instituttene og laboratoriene rundt omkring på sykehusene. Og jeg synes det er veldig leit at rättpsykiatri er noe psykiater har forventet å gjøre på fritiden.
0: Og alle disse spørsmålene hadde vi også da, da lyst til å ta opp, for eksempel med Justisdepartementet, eller statsadvokat-embedret i Oslo, eller riksadvokat men, men ingen av disse kunne stille i denne debatten bare, så det, det er sagt. Vil du si at denne arbeidsbyrden som noen psykiater har går ut over kvaliteten på arbeidet?
9: Altså det er det ikke jeg som bedømmer. Det er det jo for eksempel den Retsmedisinske kommisjonen som ser på kvaliteten, og det må være domstolene som ser på om de får det de ber om. Men jeg har jo sett, altså den tiden jeg var leder for den Retsmedisinske kommisjonen, så hadde vi jo noen som hade 50 erklæringer i året, og hvor jeg hade inntrykk av at det var veldig mye rutinarbeidet, de, de så erklæringene de var ganske greie med for seg, men de var skrevet veldig mye over samme list, og det reagerte jeg på den gangen.
0: Torkette Larsen, rettspsykiater, sammen med Johannes Skår så utgjør du den mest brukte eh, duoen, skal vi kalle det det, par i Norge, Larsen og Skår. Hva eh, <laughs> Det, det lyder jo bra. Du har en 60 prosent stilling også ved Stavanger universitetssykehus og 20 prosent ved universitetet i Bergen i alle dager. Hvordan kan det gå opp?
10: <går> altså min historie rundt dette er jo at jeg begynte med dette for cirka 15 år siden, og da var jeg i fullt arbeid som Randi Rosenqvist nevner, så er det på en måte at den skulle gjøre dette i tillegg til full praksis eller en travel hverdag i en privat praksis, og jeg fikk en del oppdrag den gang, og så har jeg i løpet av de siste årene redusert mine stillinger slik sånn at jeg har hatt ett par eh, fleksible dager per uke til å i retten og kunne jobbe med dette i tillegg til at jeg jobber helger og, og kvelder, og då ser jeg jo at eh, antall oppdrag øker. Det tolker jeg som et uttrykk for at det er et behov, altså at det har vært et udekket behov i og det er helt enig med andre i Rosenqvist. Det er merkelig at organiseringen av dette arbeidet baserer seg på at folk som er i fullt arbeid og har kompetanse på dette, skal gjøre dette i tillegg. For min del har det vært helt nødvendig å redusere på den kliniske stillingen. Og da har det vært overkommelig. Jeg etablerte med et kontor, en fulltidsansatt sekretær og en skrivehjelp slik at det har kunnet effektivisere
0: arbeidet. Jeg har aldri
10: hatt problemer med å få lagt nok tid ned i diaklæringen
0: jeg leverer fra meg. Men, men hvordan jobber det som teamet Larsen og Skår? Hvem gjør hva? Nei,
10: Larsen og Skår er ikke et team. Det er sånn at jeg har forsket på tidlig psykose i nesten 20 år og skrevet over 100 artikler om det temaet der, også om tidlig psykoseutredning og dette med Rus rusmissbruk. Skår er en psykiater som jeg i utgangspunktet ikke hadde noen kjennskap til. Han har lang erfaring, 25 års praksis innenfor rusfeltet. Og det at med oppnevner sammen i all hoveddrag oppdragsgiver, altså politi, advokater og retten sitt ansvar. Vi supplerer noen annen i vår kunskap, men vi legger vår ære i at vi gjør selvstendige vurderinger sånn som vi skal å skrive erklæringer sammen. Når du refererer til at man har 20 prosent anmerkninger fra den medisinske kommisjonen... Jo, jeg tenkte
0: vi skulle komme inn på ja. det, for altså, Retsmedisinsk kommisjon har funnet mangler ved 20 prosent av erklæringene ja. hvor dere jobber sammen, viser ikke det at kvaliteten ikke er god nok, eller hvordan vil du ja, det, kommentere det. det?
10: Jeg skal jo selvfølgelig ikke kommentere på kvaliteten på mitt arbeid, det for
0: andre gjør. Jeg... Ja, det er det de har gjort,
10: da. Ja, da? Nei, det er ikke helt riktig det. Altså, situasjonen er den at for en 2-3 år siden så hadde vi noen uenigheter med den rettsmedisinske kommisjonen. Da det gjaldt bruka av visse begreper om måten erklæringene ble satt opp, og da fikk vi en del tilbakemeldinger i, i en periode. Når jeg har sett på mine erklæringer nå for de siste årene, altså de fem til siste erklæringene mine, så har jeg fått fire eh, merknader fra kommisjonen. I all hovedsak er det sånn at merknadene de er foretatt med utdyp en problemstilling, og så skriver man en tilleggserklæring, og den godkjenner som regel kommisjonen.
0: Så, så Larsen, sånn kort oppsummert, det, det at det går ut over kvaliteten, at, at du jobber mye, det er du ikke enig
10: Altså, jeg kan si om, om, om mitt arbeid har god kvalitet. Det jeg har erfart er jo at når jeg gjør meg tilgjengelig som psykiater sett av tid til dette, så er det mer oppdrag. Og det opplever jeg at sannsynligvis er et uttrykk for at det er et udekket behov her. Det er mennesker som egentlig burde ha vært rettspsykiatrisk utreder i Norge som ikke blir det.
0: Akkurat. Randi Rosenqvist, jeg, har selv ledet den rettsmedisinske Jeg har ledet den
9: rettsmedisinske kommisjonen i mange år, jeg har altså utdannet potensielle ja, i også i mange år, og det er klart at statsadvokatene, som er de som engasjerer, de har ett problem för det att de vet inte vem som kan göra rättpsykiatriska klärningar mm. och så frågade de någon de har spurt för. Men nu har det heldigvis varit ett ett projektförsöksprojekt i mitt Norge, där man ska lave varit sekretariat eller där man har lavet et sekretariat för fordeling av rättpsykiatriska uppgifter, slik likat statsadvokater kan komme, kan få ett större utvalg av sakkyndige og dette håper jeg vil gå for hele landet, for statsadvokatene bør jo heller ikke oppnevne to sammen hele tiden da... Og hvorfor
0: er det ikke domstolene som gjør det? Hvorfor skal denne parten i en sak gjøre ja, det?
9: Helt, det var upresist av meg Det er statsadvokatene som gjør kontorarbeidet og så går de til domstolen og hvis forsvarer ikke protesterer så oppnevner domstolen
0: der er stikkordet forsvarer. For sett fra den andre siden så har vi med oss Ann T. Bugge, kjent forsvarsadvokat, blant annet forsvarer i, i Monika-saken som gikk i Bergen uh, nylig. Är du, uh, Bugge, fornøyd med, med jobben rettspsykiaterne gjør?
11: Altså, si, når det gjelder inntrykket mitt, så var det innledningsvis jeg har basert på egna erfaringer, og jeg har jo hatt et betydelig antall saker hvor det har vært oppnød saksindig, ja. Men jag må jo si at jeg lurer av og til på hvorfor det som slår meg er at hvis påtalemyndigheten ønsker å nedlegge påstand om en særreaksjon, altså da tenker jag på forvaring, så oppnevnes det helt automatisk. Når man har ståttet da sikring med förvaring så var jo noe av formålet var jo nede på å erstatte den tidigare ordningen med att psykiatrarna skulle få mindre makt så länge det var snack om straffrättslig reinlighet och man skulle avviktivisere villkoren. Menar
0: du att de har för mycket makt eller det, det du säger?
11: Ja, absolut för det jag snackar med klienter och de föller ju och detta var ju också omtalt i förarbetena till den nya loven att de som blev observerat, de följde att det var psykiaterne som var domare och ikke domstolen for de, och det kan man ju då sluta att de lår ju eller domstolene säll inte underrätt till instansen i ligger grund det det sakkyndige sier och och men, men det är ju
0: knappt psykiaternes fel.
11: Men an... Nei, men poängen är ju i detta tillfälle att vis man då brukar psykiatern till den bakgrund det har nämligen medicinska utredningar till reinlighet nedsatt medvetenhet och så vidare så är det klart att då är man utanför juryns kämnebande men när det gäller liksom att se framöver i tid om om gentagande svår och så är det juridiska vunderingar som ska få ett oss
0: Randi Rosenqvist du är ju och ser psykiater henne att det går litt ut utöver det det bör snacka om
9: Alltså jag menar ju att vi går besvare vårt mandat så ridigt som det går an. Men, men advokat Bugget har feil hvis, når hun snakker med de forvaringsstemte som sier at det er psykiaterne som gir forvaring. For hun snakker da ikke med alle de som blir rettspsykiatrisk observert og ikke fikk forvaring likevel. Så det er domstolene, helt klart domstolene, som bestemmer hvem som ska få forvaring. Når det gjelder hvem som blir funnet utregnelig på grunn av høygrad i psykisk utviklingshemming eller psykose, der vil nok domstolen i større grad lende sig til den rettspsykiatriske ekspertise. Jeg har aldri hørt en domstol si at jeg tror ikke mannen er grad i psykisk utviklingshemmet.
11: Nå snakket jo jeg, hvis jeg kan få ordet, om de som var til regn på. Jeg tok de som skulle... Det må være et, et kartord, ja. Men det, nå er det ikke som har funnet på vad de, de innsatte eller observandene sier. Det fremgår klart av lovforarbeidene at dette var en av formålene om å erstatte den gamle sikringsordningen med forvaring. Jeg, jeg det var det å redusere rettspsykiatrin. Tror
0: ikke vi skal, vi skal gå in på på den ordningen som gikk fra sikring til forvaring. Men takk skal dere ha, alle sammen. Ann T. Bugge, forsvarsadvokat, Tor Ketil Larsen, rettspsykiater, og Randi Rosenqvist, som også er rettspsykiater. Det er kommet et nytt forslag til kommunelov, og der er det kommet reaksjoner. Det er jo et omstendelig arbeid, men det legges opp til blant annet at folkevalgte i norske kommuner kan straffeforfølges, där som de offentlig gör information som er undantatt offentligheten. Advar Flete, tidigare fylkesman i Sogn och har ledet utvalget med, med kommunalloven, Nå ska den behandlas politisk. Loven omfattar mycket, men vi ska ta för oss det som handler om vad folkeväktigt kan göra med hemligstämplad information. Eh, allra först var det det ville, vad var mandatet? Mandatet gikk på at vi skulle
12: gi et bedre demokratisk del, få, få mer åpenhet inn, og vi har ønsket også å styrke
0: kommunestyret sin styrende rolle. Og hva har de gjort for å få mer åpenhet? Fordi det vi straks skal høre er jo at flere, bland andre redaktørforeningen, mener at dere sørger for det motsatte med den nye nå er dette lovforslaget
12: på 387 sider og innehold mye, men vi legger opp til blant annet flere åpne møter. Det gjelder for exempel regionråd og kommunale oppgave fellesskap. Vi legger också opp til å styrke de folkevalget ved å gjøre skille mellom ansasjon
0: og folkevalget tydeligere. Og så er det det. av folkevalget. folkevalget skal kunne straffes med bot eller fengsel i opptil ett år hvis de Eh, offentliggjør eller viderebringer eh, tausesbelagte dokumenter. Byråkrater skal ikke kunne straffes. Hvorfor denne forskjellen?
12: Nei, er dette, det er en betydlig forenkling. Ja, og, men kan eh, du dette, nyansere det. Dette er et tema som er komplisert, og det er mange nyanser. Sett i eh, Det vi starter med er å si at eh, vi prøver å sikre folkvalgte en vidrett til innsyn i administrasjonssaksdokumentet. Eh, og etter förslaget så kan de folkvalda få insyn i upplysningar som administration sitter på och som kommunen undantatt offentlighet. Det innebär att folkvalda ska få rätt till uppsyn och upplysningar som inte oväntar det folkvalda organet. Det ger dig tillägsinformation. Men når de får sent över detta så vill det också vara kan det också vara tausebelagt. Tausebelagt som administrationen är pålagt og inte eh så sier vi att eh, den informasjonen som kom, måtte komme ekstra her, eh, det er på en ene siden der en kan bruke offentlighetslover og eh, vedta at dette er en offentlig greie. Men så finnes det också tausetsbelagt information, som eh, vi ikke finner rimelig at eh, det som administrasjonen er pålagt tauset om,
0: at det också skal de folkevalgte ta. Og der er da eventuelt sanksjonen, bøter eller, eller pengesutstraf. Arne Jensen, leder i redaktørforeningen. Vad synes du?
13: Nei, jeg synes jo som, som det er, er, er annonsert at det ikke er så veldig, så veldig bra, og det er jo ikke riktig som flere sier at man vil styrke de folkevalgets innsynsrett, tvert imot, man vil begrense dem. Etter forslaget så vil det ikke lenger være mulig for enkeltmedlemmer av folkevalgforganer å be om innsyn i opplysninger som er unntatt fra offentlighet av administrasjonen. Man må gjøre det som organ eller som et på minst tre representanter. Det vil svekke småpartiene, opposisjonspartiene rundt omkring i norske kommuner, og svekke lokaldemokratiet. Og så blander fletet sammen opplysninger som er taushetsbelagt, altså underlagt lovbestemt taushetsplikt, og opplysninger som er unntatt etter offentlig lova. Det første, altså vi taushetsbelagte opplysningene, har de folkevalgte taushetsplikt om allerede i dag, og kan straffes dersom de offentliggjør dem. Det gäller ju lyssningar om icke personligt förhåll eller förretningshemligheter för att göra det tänkt. Men det man nå föreslår det er att allt som byråkraterna finner på utanför offentlighet det vill det være straffbart för politikerne och offenttjänstgörare hvis de får grepp på det och det är alltså en strängare tystnadsplikt än förvaltningen själv är pålagt en strängare straffbestämmelse eh det är bare i de tillfällena och det kan ske i de tillfällena hvor det bara är av ren bekvämlighetsens skull att man undtar. Det är att snu lokaldemokrati på hode. Og man glemmer, dette utlaget helt glemt hovedprinsippet i et ø, demokrati, nemlig at de folkevalgte svarer overfor en instans, og det er folket. Flete. De
0: Flete.
12: Jeg tror dette settes litt for mye på spissen. For det første så er det stemmer, det slik... stemmer, det? stemmer det? Nei, det stemmer ikke. Hva er det som ikke stemmer da? Det som stemmer er at du får for det første, og det er innkjerpet, at rådmann skal gi en fullstendig informasjon. Så vil det finnes i noen tilfelle at den ønsker å få mer informasjon. Og, det, har vi det, som og det som heter offentlighetsloven, det, det er noe som en kommunestyre kan velge å vurdere og så
0: oppheve den tausetten. Men så finnes det... Ja, ja, Jensen, hva er ditt til flete?
13: Men er det riktig at dere vil fjerne muligheten for enkeltmedlemmer til å kreve innsyn i opplysninger rundt oss offentlighet?
12: Flete. Ja, det vi har ju sagt är at ett et, 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 et tre stycke ber om att få insyn.
13: Ja, men men, men det blir det blir
12: vanskligt
13: ja. det. Det
12: gick Det vi tar utgångspunkt i alltså att vi styrka minst antal möjlighet för insynsdokument för de att Nej, nej, det
13: gör du, nei, nei, du, gjør, du gjør ikke det. Du svekker, du svekker det. Det, det, det. den möjligheten som du snackar om för de tre medlemmarna, den finns avdelad idag, den finns for enskilda medlemmar idag. Det står i, kommun, i kommunaldepartementets vägledning.
12: Uh, utgangspunktet for å påleggere organisasjonen og gi folkevalgte innsyn i dokumentet i dag, er i det folkevalgte organet. Her ja, ber vi om sånn tilleggsinformasjonen. Er det etterbyggen,
0: Jensen? Fortsett flette.
12: Her, ber, her legger vi opp til at uh, en kan få be om tilleggsinformasjonen som er noe ganske annet
13: eller så tilrå kom veileder. De aktive medlem har likevel rett til å kreve innsyn i dokumenter som er innhentet eller utarbeidet til en konkret sak som skal behandles i det folkevalgte organet komiteen sitter. Den muligheten kjenner det de med det lovforslaget de nå legger frem.
0: Men Arne Jensen, dette, tror du det vil bli på konkrete tilfeller hvor maktmisbruk eller andre forhold ikke blir blir avslørt, fordi det er klart at det er jo mekanismer foreslått her som gjør at det kan kan bli tilgjengelig.
13: Jeg har kalt denne loven for Lex Moxnes. Etter eh,
0: representant i Oslo bystyret, Bjørnar Helt
13: korrekt. Som gikk ut med, med informasjon som var hemmeligholdt av Oslo kommune. Det drørende meget spesielle forhold til et sykehjem i Oslo. Eh, og han, ble, han, ble, han ble anmest av flertall i Oslo bystyret på brudd på telsesplikten. Det sa tingretten at det var det ikke for å ha telsesplagt opplysninger. Og da kunne man ikke Bjørnar Moxnes straffes for noe, for det var en vurdering han hadde gjort som tri si folkevalg. Det var viktige som, som kom frem.
0: Arne Jensen i Norsk Redaktørforening. Oddvar Flete, kort forplikt til deg. Vi har overhovedet
12: ikke drøftet den saken, og den har ikke vært inne i
0: bildet her. Loven skal nå til politisk behandling. Takk skal dere ha, Oddvar Flete som har ledet arbeidet med ny kommunelov og leder i redaktørforeningen Arne Jensen. Det er et svik mot studentene, og vi frykter at ikke flere tør å ta utdannelse. Det er den klare meldingen fra studentene på at regjeringen vil heve studielånsrenten med 0,35 prosentpoeng. Vi ser regjeringens budsjettforslag går gjennom altså vil både nåværende og tidligere studenter merke disse endringene. Sven-Martin Stensett, nestleder for studentparlamentet ved Universitetet i Bergen, du representerer omtrent 15.000 av dem. Regjeringens svikte kunnskapsamfunnet sier dere. Kan du begrunne det?
8: Ja, altså om det her er et svik eller ikke, da kjeme helt ampe om kostnadene av den videre innføringen av almene studiestøtte framover vil bli lagt på studentene, som samvart i år. Hvis det skjer, så ja, då har regjeringen sviktet oss. Men regjeringen innfører jo
0: studiestøtte i 11 måneder. Hittil har det vært 10, og de satser på studentboliger, og de foreslår tilskudd til, til over 2000 nye studenthybler. Er ikke da en litt høyere rente enn en rimelig pris å betale når
8: studentene kommer ut i jobb? Alltså, det, si, det er jag helt riktig at vi har fått en vecka extra studiestöd i juni och det er ju då ett led i den 11 månaders studiestöden så så kommer juni 20. Problemet att det är oförfinansierat över den här ränteläkan och samtidigt så kutter de i stipendordningar, eller kutter i resestipend utlandet og en tar veck resestipend i Norge og Norden. Och hvis du ser sammanlagt så eh, kommer studentene ut her eh, dårlig. Det blir dyrere å ta utdanning i Norge.
0: Hvor mye? Hva vil det bety for, for, for deg og
8: dine 15 000 medlemmer i, i Bergen? Eh, en eh, rekner med at regeringen her tar in rundt 100 millioner mer enn det gir til studentene i den ekstra veka i juni.
0: Takk skal du ha så lenge, Svein Martin Stenseth eh, i Bergen. Kristian Tonning Riese leder i Unge Høyre og støtter Modepartiet i i, i dette her. Regjeringens vikte, sier studentene. vad sier du?
14: Nei, altså det er klart som leder av et ungdomsparti så skulle man alltid ønsket seg å få full pott på ungdomssaker hele tiden, men jeg synes det er eh, veldig rart å ikke mene at dette budsjettet skulle være en, en kjempesære for studentene. Jeg synes det er smått absurd å høre at det blir kalt et svik, at man nå skal trappe opp mot 11 måneders studiefinansiering, som vil eh, innebære en økning på 600 miljoner til studentene. Det kommer jo på toppen av at vi allerede har eh, økt studiestøtten utover prisvekst, den største veksten på over ti år, og vi bygger altså i tillegg dobbelt så mange studentboliger i året som det vi lå under i forrige regjering. Og noe av det som skal være på å delfinansiere det, er altså at mennesker som er ferdige med å studere, og som har gått ut i jobb, og som er i en tilbakebetalingssituasjon, de skal betale noen hundrelapper mer i året i, i i renteomkostninger, og det synes jeg er en helt riktig prioritering, at hvis de hundrelappene kan være med på å gi studenter en en bedre studenthverdag, så synes jeg det er, er fint. Og jeg kan ikke helt si at folk skulle slutte å ta høyere utdanning av den grunn.
0: Ole Martin, Jul Svingstalli, medlem i sentralstyret i AUF. Hva skader det? Noen hundrelapper mer i måneden.
7: Nei, det som er problemet med forslaget til å høre her, det er de gir med den ene hånda, og så tar de med rente med den andre.
0: Men de gir 600 millioner og tar 100 millioner, hørte vi akkurat Tonning Risse ja,
7: det som er poenget med hele lånekassen, det er jo at den har et utdanningspolitisk formål. Der har det vært grunnleggende at studierenter skal ligge under markedsrenta. Nå går man altså bort fra det prinsippet, der man fjerner den muligheten, slik at det ikke er gunstigere med studielån enn andre lån, og det er jo det som er poenget man fjerner. Nå er reisesnakka. Så fjerner man altså det her, og det er jo det vi ikke ønsker, fordi til prinsippet om at det studielånet skal ligge, renta der skal ligge under markedsrenta, det er jo det der nå går bort ifra.
0: For det har jo vært et, 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 et sånn ideell foredring, si. det er ligget i bunn hele tiden, det at den alltid er litt grann lavere ja, enn princip, markedsrenten. Ja, prinsippen skal
14: være under normrente, og det vil den fortsatt være, men så er det enkelte, enkelte lån som kanske vil, vil ligge noe under, men du vil jo ikke få nå i nærheten av de betingelsene som du får på, på studielånet i noe annet lån og så er det alltså sånn at hvis du, en, hvis du tar en femårig mastergrad... Men
0: du er det fordi regjeringen har problem med salderingen av budsjettet at man har gjort det egentlig?
14: Selvfølgelig er et budsjett en, en helhet. Og, er det, og da vil det være gi og ta på begge sider. Men på det langsiktige her er jo at man skal bruke mange hundre millioner mer på studentøkonomi. Og det her innebærer altså, bare for ta det, når vi nå får oppdrappingsplanen ferdig, så vil det innebære at en som tar en femårig mastergrad vil sitte en med 50 000 mer i løpet av studieløpet sitt i lån og stipend mens når man da er ferdig med å studere og skal ut i arbeid så vil man ut med litt over en 500-lapp mer i året og sånn som det, og, ja, og, og, renten nå men renten kan forandre seg men jeg kaller det altså en 500-lapp mer i året for at en masterstudent skal sitte igjen med 50 000 ekstra i lån og stipend i løpet av studieløpet sitt ja, for et, vi, et svik hva, det synes jeg er veldig snodig argumentasjon hva vet kaller du?
7: Ja, altså jeg skal ikke strekke meg så langt og kalle altså det svik. Det er flott og fint at man får plass i dette her. ABF har jobbat lenge for å få 11 måneders studiestøtte, men så er jo poenget her at det høyre har åpenbart lovt mer enn det kan holde, derfor så salderer de på studentene, de gir med den ene hånda, og de tar med rente med den andre. Det det som de tar med rente,
0: her. men med en veldig lav rente, fordi det går opp med 0,35 prosentpoeng, og vi har ju historisk lave renter, og, og studielånene er da fortsatt veldig fordelaktige i den forstanden at det er lett å få utsettelse, det blir slettet hvis du dør. Det er en mengde fordeler knyttet til den type lån fremfor et banklån.
7: Ja, helt åpenbart. Altså, det er det jo. Men så jo, altså, hele hovedprinsippet er å ha hvert det skal ligge under den renta som er. Det går bort ifra det, og det ønsker ikke vi. Fordi at det vi ønsker... Så det et prinsipp
0: eller det praktiske? Ja, det er, det,
7: det er et prinsipp, men det vil jo også vise seg i det praktiske.
14: Jeg må måste säga si en ting att at altså det syns ju detta voldsamma engagemanget nu från Vänsterpartiet och VLF om studiestöd och ekonomi är lite i alle de åren det satt i regering så var stod alltså studiestötten bom stille har vi har så först kommet med den störste ökningen på 10 år. 3400 kr extra sitter studenten nå igen med. Jag tror att vi har ökt studiestödet utöver prisväxt, så ska vi nå på toppen av det, trappa upp till 11 månader studiefinansiering. Det är ett voldsamt löfte for studentene. och i tillägg bygger vi alltså dubbelt så många studentbostäder så man ser att fler studenter får rimliga boenden. Ja, ja det, de jo, men man menar nog men, att att detta här är här är ett et budget som gör att många studenter i Norge både vill få bättre råd och vill få en billigare boende. Det är faktiskt en miljonargument för
0: ut en magisk grense. Er det ikke viktigere for dere å kjempe for betingelsene til lån og studiefinansiering ikke akkurat det at det skal ligge akkurat der i forhold til normerenten? Ja, altså det er helt åpenbart at det, det her
7: handler om kurs, altså det har ett utdanningspolitisk formål, men samtidig så må vi da ta med her at det har kutta i reisetillegget i Norge og Norden, det er kutta i reisestipendiet, det er salderer intern, så det vil si det gir litt, men så tar det med den andre hånden. Du, du nevnte det, det men
0: betyder det at den grensen på hvor renten skal ligge i forhold til bankrettene, den er, den er helt urørlig for dig.
7: Ja, vi menar principen, alltså dagens princip är att har bäst, varförför det den riktige. Jag ska jag si det, dagens princip har varit bästa boliglånsränta -0,5 den ska ligga under det som är den bästa renta i marknaden. Man går bort ifrån det principet, det menar vi är fel fördi att det kan ge svängningar på sikt, det önskar inte vi.
14: de indeckningarna som man gör nå, det är alltså långt mindre än det vi ska bruke totalt på å styrke studentekonomin i i åren framöver. Eh och det är alltså så sånn att ett budget är givet att men realiteten är alltså att vi nå har den störste satsingen på studentekonomi ikke... som den no en har haft i Norge. Ja, men så är ju då lite rart att när
7: du har ett budget hur du brukar rekord mycket så ska du saldere intern på det här och så ska du spisa upp de små skattekuttar vanligt folk det vanliga på betala enda mer ränta på studielån ditt. Det
14: menar vi är helt fel väg att gå.
0: Vill bli väl inte enig nu. Nej, jag menar tagligt
14: inte det men jag det... Älrika faktum är likevel så sånn at det är den regeringen som har sørgt for at vi nå äntligen fått på plats elva månaders studiestöd och det har de också jobbat för. Tack ska du. Kristian
0: Tonning-Rise, leder Unga Höger och Sven-Martin Stenset, leder for studentparlamentet.
12: Heyr dagsnytt
2: 18, Radio NRK.no.
0: Og det var selvfølgelig Ole Martin Jules Lyngstadli, som er sentralstyremedlem i AUF, som vi hørte til slutt i debatten med unge høyrelederen. I dag har det skjedd noe, noe ganske enestående. For med kronprinsesse og statsråd i stedet begynte en ny tid for Edvard Munchs kunstnerskap. Og kanskje for hovedstaden, da grunnsteinen ble lagt ned for det nye Munch-museet, som ligger nede i haven Bjørvika i Oslo. Sten Olav Henriksen. Din jobb blir å stenge det gamle, åpne det nye om en tre års tid. Det har vært litt av en vei. Det har vært 20 år med krangler, tomtevalg, politisk hestehandel, omkamp, krangler om arkitektkonkurranser. I dag gikk skrine med det rare ned. Hvordan var det? Det var en fantastisk dag.
15: Etter alt det vi har vært gjennom som du beskriver, så har det vært en, en virkelig stor dag å se at vi nå har kommet så langt at vi setter ned denne milepeilen grunnstenen i det nye Munk-museet i Bjørvika. Noen så det si kanskje også... på Dagsrevyen,
0: det er jo kun hvilket som helst grunnsten, det er altså et ja. slags evighetsskrin, forseglet. Ja. Ja. Hva ligger i det? I det
15: skrinet så inviterte vi da Munk-kommunene, steder som Munk har arbeidet og, og bod til å komme med noe symbolsk fra de stedene, slik at de åtte kommunene rundt Osloforen, inklusivt Oslo, hvor Munk har hatt sitt virke, eller hatt en tilknytning, Uh, de, legges, uh, de legger da et symbolsk gave ned i denne uh, grunnsteinen. Blir som
0: tante Inger bar, som vi aldri får uh, se igjen.
15: Ja, det var Tante Karren, tante tantes andre men, ja, mor. Eh, nei, altså det var veldig flotte ting, og det skaper en forbindelse selvfølgelig til historien og til Munch, og til de stedene han
0: har virket og, og, og bodd. Det nye museet er jo det huset som heter Lambda, selve huset. med, med slutter ikke si Ja, vi, men, vi... men det arkitektkonkurransen vinner, helt Lambda. Ja. Og mange vil da få fremkallet et bilde av dette huset med knekk på toppen. Ja. Men det blir Munch-museet, og det blir Stenersen-museet, og hva vil det bety for dere som museet?
15: For det første så er det sånn at ingen musei er bedre enn sin samling. Vi har en fantastisk samling på Munch-museet med 28 000 kunstverk av Edvard Munch, i tillegg til 1000 kunstverk av andre kunstnere, hovedsakelig fra Rolf Stenersens gave. Det gir oss en enorm mulighet til å samarbeide med museer over hele verden. Det gir oss en veldig sterk posisjon i internasjonalt kunstliv. Med det nye museet i tillegg, med den infrastrukturen, det er fire og en halv det vi har i dag, så kan vi lage mye mer eh, utstillinger med, med den samlingen vi har, men vi kan også samarbeide med andre museer, hente inn utstillinger og kunstverk for resten av verden som vi ikke har vært mulig å hente til Oslo tidligere rett og slett for at denne samlingen er så attraktiv For, for dere har andre. jo
0: hatt nå en serie gående den siste åpner nå i kveld, ja, i, i kveld, i serien Plus Munch nå er det Asger Jorn, den danske kunstneren sammen med Edvard Munch, et samarbeid med Kanikasamlingen til Stein Erik Hagen og, og Jornmuseet Silkeborg i, i Danmark, og så ja. har det ikke minst Van Gogh, Vigeland, Bjarne Melgo for det er en sterk valuta av det å ha mye Munch når du vil låne inn Van Gogh og annet.
15: Vi kan gjøre egentlig hva som helst. Med den samlingen kan vi sammenheng med hvem som helst, vi kan få til Norge hva som helst.
0: Men er det kommer ikke det å, bli å dra fokus de... bort fra Edvard Munch, for de eh, gjør til det dette for museets skyld, for de nye publikum på det, eller gjør de det for Edvard Munchs skyld? Nei, altså vi hadde lyst
15: til å utforske oss litt. Når vi nå skal ha ett nytt museum, så må vi drive litt forskning. Vi må se hva kan vi gjøre. Vi har en arena på munch i dag, på Tøyen. Vi får syv arenaer i den nye munch i Bjørvika. Så vi hadde lyst til se litt hva kan vi gjøre? Hvordan kan vi jobbe med denne samlingen? Hvordan kan vi skape et enda mer interessant kunsttilbud i Oslo? Og hvordan kan vi ikke minst sette andre perspektiver og ny runt rundt Munchs, Edvard Munchs kunsterskap? Interessant
0: kun men når du da får inn Bjarne Melgård eller Van Gogh eller Aske Jorn som åpner i dag, så blir det jo mindre Edvard Munch.
15: Nei, det blir mer Edvard Munch. For det første så har vi jo da... For det en 6-7-dobling av det lokale publikummet i tillegg til en økning av det internasjonale publikummet. Vi kommer å, vi har mye flere utstillinger i utlandet enn det vi har hatt, nesten en 3 av internasjonal aktivitet over de siste årene. Altså det blir mye mer munk på alle måter, for det blir også mye mer interessant å se munk i lys av nye perspektiver.
0: Men du, det nye museet, nå har dere 175 000 besøkende i år, ser du til. Flere ja, planlegger med 500 000. Men hvordan skal du få råd til å drive det, for det krever flere folk og mer av alt.
15: 500 000 er det vi budsjetterer med. Men kan vi gjøre regning med på. det? Vi kan ikke gjøre i med noe som helst, men vi er veldig godt i gang med å komme den veien og komme i mål. Men det er ikke engstelig for det i det hele tatt. ser på hva som skjer rundt i verden nå med ulike museer som har voldsomt bra besøk, så kommer vi til å klare det. Det er jeg ikke engstelig for. Når det gjelder økonomien, så må man huske på at dette her først og fremst er jo en investering i byens kulturelle kapital, i å skape en bedre by.
0: Stein-Olav Henriksen, i dag ble grunnsteden lagt ned til Nitt Takk skal du ha for du ja. kom til Dagsnytt Akson. Takk skal ha, vi får gratulere oss. Elisabeth Selderete var teknisk ansvarlig. Yngbe Sæbø, produsent, og Ugo Færmeril og programleder. God helg, og takk for oss. Hør flere podcaster
11: på nrk.no podcast.